0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estén acompañando otro jueves más y sobre todo porque el día de hoy es un tema muy especial que me llena de mucho orgullo y cariño presentar porque tengo una invitadaza de lujo que nos viene a hablar de su sueño, de su emprendimiento y de un montón de temas que vamos a estar tocando a lo largo de esta hora y las que surjan, sí. porque para mí es un gusto y un honor presentar a Juliana Pineda. Juli,
1: bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien Luis, muchísimas gracias, el gusto y el honor es mío, de verdad, qué felicidad estar acá contigo eh, para compartirle estos temas.
0: Yo feliz porque de verdad no sabes el gusto que me da que nos puedas compartir todo lo que estás haciendo y te voy a presentar como se debe. Juliana Pineda es una organizadora profesional de espacios que durante siete años ha ayudado a cientos y cientos de personas a impulsar la fluidez en sus vidas a través de la organización en sus hogares y sus oficinas. Y que justamente está empezando su propio proyecto, del cual nos tienes que hablar. Juli, es un currículum impresionante. Tienes muchísimo tiempo dedicándote a esto y nutriéndote de muchísimas otras cosas. Porque además eres una mujer imparable siempre, estás todo el tiempo descubriendo nuevas cosas, estudiando, siempre estás como en un movimiento y en una creatividad que a mí me gusta muchísimo y que te admiro un montón en ese sentido y que evidentemente se ve reflejado en tu proyecto. Cuéntanos de este proyecto tu bebé, que es tuyo, tuyo, tuyo. ¿Cuánto tiene? ¿Cómo fue emprender? Háblanos un poquito tu bebé, por favor.
1: Con muchísimo gusto. No, bueno, de veras que tengo a mi fan número uno, así como yo también soy tu fan. Lo bueno uno. se recomienda. ¿eh? Pues mira, eh, sí, efectivamente yo tengo siete años dedicándome a la organización profesional de espacios y eh, hace un año eh, exactamente decidí emprender, eh, trabajar por mi cuenta, eh, crear un proyecto que fuera a, a mi medida ¿no? en donde yo pueda desarrollarme y, y seguir creciendo en esta profesión que, que descubrí pues, hace siete años y que, que de verdad me cambió la vida. ¿no? Debo decir que antes de esto... Yo hice mil cosas. Yo fui licenciada en turismo, pero me dediqué 20 años a la comunicación y las relaciones públicas. Y una vez que dije necesito un cambio, fue que, que pude afortunadamente encontrar esta profesión que jamás me hubiera imaginado que existe, pero existe. ¿Y es muy necesaria? Exactamente, y es muy necesaria, ¿no? Porque lo que a lo mejor de manera intuitiva o de manera, este, pues, como muy a nivel de personalidad, ¿no? Era de mantener todo en orden, mantener todo limpio y todo, este, pues, a lo mejor desde que era niña, ¿no? Este, el, el conocer y saber que, que es una profesión que además se estudia, que existen certificaciones, que abarca miles de países, que hay asociaciones, o sea, que es que vaya toda una profesión, ¿no? Pues es impresionante. Claro. Y además que, que aún así, con todo eso, mucha gente aún no la conoce, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo... Yo le llamo por azares de la vida, llegué a, a la profesión, me encantó, lo disfruté muchísimo y es algo que, que me ha permitido, como tú bien dices, ser curiosa y explorar otras áreas, sí. ¿no? Porque algo que a mí me encanta el trabajo que hago es poder conectar con las personas.
0: Eso es. Eh,
1: poder entender de dónde vienen, eh, por qué qué son así, por qué el apego a ciertos objetos, obviamente sin juzgar y sin y, y yo no soy terapeuta como tú, ¿no? Pero pero me encanta eso, o sea, me encanta poder conectar con la humanidad de de mis clientes, ¿no? Con esa parte humana de mis clientes, poderlos entender, poderlos eh, acompañar y poderlos guiar, porque a final de cuentas mi trabajo es entender su día a día, entender como que lo que necesitan en el día a día para yo disponer los objetos en sus casas o en sus oficinas para que ellos puedan funcionar libremente, ¿no? Esto me encanta es
0: porque, o sea, tú eres terapeuta de la organización, porque, <risa> no, de verdad, porque mira... Acabas de decir algo que es muy importante. Cuando tú llegas a un espacio y tratar de comprender a la otra persona con sus necesidades, pero además con sus resistencias, y que además tienes toda la experiencia que te ha dado la comunicación y las relaciones públicas para justamente escuchar, comunicar y saber ir metiendo las ideas nuevas, y eso requiere todo de todo un proceso. ¿no? Sí. Las personas que nos están escuchando y que se preguntan qué es la organización de espacios, ya nos has contado un poquito, pero ¿Cómo la podemos definir? ¿Cómo se las podemos hacer que la entiendan y le empiecen a necesitar urgente?
1: Sí, muchas gracias por abrir esta pregunta porque es súper importante, ¿no? Yo eh, a lo largo de este tiempo me encuentro con personas que a lo mejor no conozco o que tenía mucho tiempo de no ver y digo ¡Ay, pues ahora me dedico a la organización profesional de espacios! Y se me quedan viendo con cara de ¿De qué me estás hablando, no? O sea, sí. es lo que te digo, que, que aún se conoce poco... Pero bueno, esto es un servicio para organizar todo en tu espacio de manera que las cosas funcionen para ti, para tu bienestar y para tu fluidez cotidiano. Desde lo más básico y sencillo y natural del día a día, que es vestirte, ¿no? Que el closet esté organizado de forma en que te sea fácil vestirte, que la cocina esté organizada de tal forma que te sea fácil preparar el desayuno, la comida, la cena y sea tu, tu actividad profesional la que sea. ¿no? Lo mismo si eh, trabajas desde casa, lo mismo si tienes que salir todos los días a una oficina o... Vaya, es precisamente por eso te decía, entender como el contexto de la persona, cuáles son sus necesidades, y entonces, organizar las cosas en el espacio físico de manera que la, la vida se facilite.
0: Eh, sí, y es que fíjate, a ver, los espacios me parece hablan y reflejan muchísimo de lo que somos. Porque, sí. por supuesto, que es tu intimidad, ¿no? La intimidad de cada persona que se adueñó de esos espacios de determinada manera y que a veces justamente por falta de tiempo, por personalidad, porque a veces no se conoce la técnica, porque tú dijiste algo muy importante al principio. A ver, esto es una profesión y hay que estudiarla. No es nada más ah, como es. que voy a llegarte limpio y te pongo las No, 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 es hacer funcional la situación y realmente comprender dimensiones, espacios, texturas, en fin, ¿no? infinidad de cosas. Tú eres el especialista. Pero cada espacio refleja la personalidad de las personas y que justamente es un momento muy íntimo para poder interferir, pero que muchas veces se desconoce cómo podemos organizar los espacios. Porque, repito, no tenemos a veces el tiempo, ¿no? Hay personas que dicen, híjole, pero es que de verdad, o sea, si me pongo a organizar, no me da la vida, o de plano es un, es que no me gusta, no quiero. Pero también qué pasa con las personas que tienen un montón de apegos a objetos, a historias y de repente es de pero es que ahí está el cuarto de los tiliches y ya no es un cuarto de objetos, o sea, a veces ya se empieza a convertir el departamento entero, la casa entera que está llena de, es que guardé el pin de 1984 y es que tengo el peluche de mis cuatro hijos y tengo, eh, no y entonces de repente ya es una casa llena de objetos que ni se ocupan, que incluso trae un montón de recuerdos y que incluso generan un apego peor, eh, porque se está reforzando ahí y que el espacio no solo no es funcional, sino a veces ni siquiera es un espacio que puedas limpiar, que puedas habitar y que puedas moldear a tu favor, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este tema del apego. O sea, yo creo que tú lo vives constantemente viendo a las personas la forma en la que se pueden apegar a los objetos, ¿no? Sí. ¿Qué situaciones han sido como las más complicadas de manejar en el apego, por ejemplo, desde los espacios, desde los objetos?
1: Mira, es, es muy interesante porque existen diferentes grados de apego a las cosas uh -huh. y existen diferentes grados de acumulación. Y, para hablar de acumulación, no necesariamente tenemos que irnos al extremo de eh, estos programas que pasan en la televisión, en donde eh, las personas de plano no pueden ni caminar en su casa, que sí se da, pero no necesariamente hay que llegar a, un, a ese nivel. ¿no? O sea, cada quien, incluso yo misma, tengo mis propios apegos, ¿no? Pero hay que saberlos, como detectar y manejar y, al, y, y, al, y, y negociar con uno mismo, ¿no? Sí, sí. Entonces, vas viendo eh, cómo cada persona tiene cierta dificultad para dejar ir determinadas cosas, ¿no? En, en, en un hogar se pueden acumular Cualquier cantidad de cosas, desde recuerdos, como mencionabas, el peluche o el recuerdito del bautizo y todo, cosas que tienen que ver como con lo emocional, lo sentimental. Además, en México somos, somos personas como muy emocionales en ese sentido, ¿no? De, ay, pero es que me lo regaló mi abuelita y, mira, este recito está horrible, pero me lo dio mi mamá y cómo lo voy a, a, a regalar o cómo lo voy a tirar, ¿no? Entonces, ya tú, tú nos podrás compartir de dónde vienen todas esas cosas, ¿no? Pero al final del día existe y todos tenemos cierto apego y, y, y guardamos o atesoramos ciertas cosas por X o Y razón, ¿no? También o, o, otra parte es eh, apegarse a las cosas o no dejar ir por cierta funcionalidad, ¿no? Y está bien, o sea, finalmente todos necesitamos de... Una secadora de cabello, ¿no? Todos necesitamos de un, cubier de un set de cubiertos, todos necesitamos de una vajilla, pero cuando el exceso de eso que tú crees necesitar ya se convierte en un problema, es cuando, o cuando ya está obstaculizando ciertas áreas de tu vida es cuando se deben de prender las alarmas y nos debemos de preguntar por qué tengo este apego ¿Cómo lo, y si me está causando ya un problema en mi vida, ¿cómo lo puedo resolver? ¿No? Es muy claro que, que, que la gente que tiene un alto nivel de apego a las cosas y que ya tiene un problema de acumulación, pues se nota, es muy visible, es muy palpable, ¿no? al grado de que dejan de invitar a su propia familia, a su casa. Eh, no existe verdaderamente un espacio en donde sentarse, en donde poder convivir. He visto casos en donde de verdad no hay un espacio ni para sentarse a comer. Entonces, pues ya estamos hablando de, de, de niveles de acumulación importantes que tú nos dirás, ¿no? ¿Cómo deben de ser manejados esos, esos temas? Pero bueno, pues en el día a día, ¿no? Digamos, el, el común denominador de, de la gente que suele a, acumular cosas es por si acaso, por si me sirve. Ay, si, es plan. que no quiero necesitarlo y ching, ya no lo tengo, ¿no? Plan. O ay, no, 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 es que este esto en algún momento lo voy a necesitar, en algún momento me va a servir, no, 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 esto me lo regaló tal, este, esto me recuerda tal, ¿no? Entonces, pues es. Elige, ¿no? Llega un momento en que tienes que elegir entre la fluidez en tu vida y el orden mental y la claridad y el poder atender los retos que la vida misma te presenta día a día, ¿no? O atender las cosas, ¿no? O estar como esclavo de las cosas, esclavo de tu acumulación y esclavo de, 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 de todo eso que te impide literal y físicamente moverte.
0: Totalmente, esto es muy cierto, porque, a ver, vamos a separar, digamos, el tema del apego en dos partes, ¿no? Uh -huh. Todos los seres humanos tenemos apego, todos. El punto es de qué manera lo manejamos. Y me parece que hay apegos que son necesarios, que son incluso hasta sanos, porque hemos visto que justamente parece que apego, hoy es la satanización absoluta. del de <ríe> demonio. Actualista. No generes nada, no contactes, no te apegues a nada, suéltalo todo. A ver, tampoco, ¿no? Hay que generar lazos, hay apegos que son lindos, que generan nutrición, que te generan muchísimo cariño, tal pero también hay apegos, como bien dices, que ya terminan y rozan lo patológico, ¿no? Que ya empiezan a ser apegos que no solo no te nutren, sino como bien dices, te obstaculizan. Son apegos que te lastiman a la larga, son apegos que invaden tus espacios, son apegos que te cortan la vida, ¿no? Porque hace rato mencionabas algo que me parece importante, o sea, la gente ya deja de invitar hasta las personas. O sea, ya da pena, ya no hay ni dónde sentarlos, ¿no? Por ejemplo... O está también este apego, como bien dices, de futurear. No vaya a ser que algún día necesite algo. Y tú dices, bueno, sí, pero tienes la caja de la licuadora de hace cuatro años que creíste que a lo mejor si algo le pasaba y la garantía y tal. O sea, ya ni garantía tiene. No, o sea...
1: Ah, sí. <risa> claro,
0: o sea, <risa> eso, ¿no? Pero está justo en esta situación de... Pero, ¿qué pasa? Y claro, ahí se pueden contactar con infinidad de cosas. Objetos que dan seguridades a las personas por la cuestión de me faltó algo en su momento y hoy lo trato de tenerlo todo para que no me falte nada porque siempre mi miedo es a que me falte el muchas veces también tiene que ver hasta con duelos, ¿no? Se fue o se perdió perdía perdí a una persona muy importante. Entonces me apego a este objeto que ni me gusta, ni es representativo, pero como fue lo último que tocó esa persona, entonces lo tengo aquí guardado y atesorado y tal, pero que ni te permite avanzar, que es un objeto que a lo mejor hasta está generando conflicto con tu espacio, y lo cual no significa que sea en todos los sentidos, tampoco significa que tengas que tirarlo todo, pero vamos a ver, tiene que ser algo que realmente sea representativo y que te permita continuar con la vida. Yo creo que la forma en la que podemos entender el apego es, ¿es un apego que me fortalece y me permite continuar o es un apego que me obstaculiza, me carga y me detiene la vida? Me parece sí, que serían las situaciones en las que se podría realmente separar y saber, ok, sí, aquí tengo un apego a esta persona, ¿por qué? Porque nos apegamos mutuamente y crecemos y estamos generando un vínculo, un lazo, una situación que nos nutre, que nos aporta, que nos sublima y es, puedes estar con persona, situación, objeto, que son estos apegos tóxicos que determinan te Quitando vida, restando oportunidades, eh, afectando a tus espacios, tu salud mental, emocional o hasta física. Entonces, ahí me parece que podemos separarlos por completo y empezar justamente a cuestionar esta parte emocional. Ahora, lo que yo siempre digo es, el hecho de que tú comprendas una situación no significa que tengas la solución.
1: Y esto sí, sí. lo digo y lo dejo
0: clarísimo a quien nos esté escuchando. O sea, el hecho de que tú sepas, a lo mejor hasta dice que diferenciar esta parte de los apegos ante los objetos no significa que lo sepas organizar y lo sepas manejar. Para eso están de... listas. Y esto, de verdad, porque de... a mí me parece muy preocupante que estamos en una situación donde hoy cualquiera se puede volver experto porque es, vio... Dos videos en TikTok, escuchó tres podcasts y ya se vuelve el experto de la fisioterapia, de la terapia, de la organización, cuando me parece que hay que escuchar y hay que permitir también ceder estos espacios a los especialistas, ¿no? O sea, así como uno no dice, no vas al médico y te dicen, ay, es que tienes tal cosa y ya sabes qué hacer, no, tienes que seguir un tratamiento, tomar ciertos ah, sí. medicamentos, hay que tener revisiones, estudios. Pues lo mismo pasa con la terapia y lo mismo pasa cuando a lo mejor dices, sí, o sea, ya sé detectar qué objetos tiraría y qué no, pero eso no significa que organizar es tirar. Ah, o que sí. organizar es meramente separar. Entonces, ah, esto, sí. esto me parece que es muy importante porque bien lo decías hace rato, ¿no? La organización tiene que ver con hacer funcionar los espacios. Así se explico un montón de cosas, pero que sí. no son recetas mágicas. Paso uno, sí. dos y tres, lo hacemos y se acabó. Voilà. Igual para todos. Aquí sí. hay que empezar a quitar las generalidades y poder aprovechar lo que un especialista te puede dar para realmente personalizar tus necesidades. Y en esto tú eres experto. Porque es personalizar las es. necesidades de cada persona, familia, pareja, en fin, las personas que habitan ese lugar para que se vuelva muy amigable. Ahora, ¿qué impacto tiene el vivir en el desorden a estas personas que de verdad llegan a espacios donde a lo mejor están sucios, desorganizados? ¿Qué has notado de cambios en estas personas? Cuando empiezan el caos y terminan en un, en un orden.
1: ¿Qué sí, uno? fíjate, en la profesión se dice, ¿no? Como, como es afuera, o sea, como está tu entorno, está tu mente o está tu interior, ¿no? Son frases muy famosas que se, vive, se han viralizado en el mundo de la organización profesional de espacios. Y yo la verdad es que pienso que es un poco como la historia de la gallina y el web, ¿no? Que es primero. O sea, es, es algo que se puede ver así, ¿no? O sea, que el, el desorden en tu entorno te puede generar un estrés y un desorden en tus ideas y en tu mente. No estoy hablando de un padecimiento mental, sino de, de, de este caos, de esta confusión, de, de de repente estar en un espacio que está desorganizado y no poderte concentrar en lo que es, sea que estás haciendo, ¿eh? o sea, trabajando, sí. cocinando, este, ni siquiera viendo una película. Eh, y por el otro lado está, ok, eh, estoy cargando con un montón de emociones no resueltas, eh, problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio, eh, dificultades con el hijo, con la hija, etcétera, etcétera. Y entonces no atiendo. Sí. Eso es mi, mi entorno físico no entonces es, repito el, la, la cuestión de la gallina o el huevo que fue primero ¿no? Entonces, esto no no importa pero lo que sí creo que, que es fundamental entender que el mantener un espacio organizado y mantener un orden en, en el día a día o mantener un orden en los espacios te libera un montón de, de, de la carga emocional y del estrés. Eso es. No, porque pues tú ves un espacio ordenado, organizado, puedes, puedes una, funcionar perfectamente, vestirte rápido, preparar tu desayuno y salir a trabajar rápidamente sin contratiempos. Y, y fluir la vida, ¿no? O sea, si y, y en cambio si estás en un espacio desorganizado, por mucho que sea fin, fin de semana y no tengas cosa mejor que hacer, la sensación no va a ser la misma, ¿no? Siempre hay, y además yo lo veo con los clientes, ¿no? Porque con mis clientes así me dicen, bueno, es que, este, pues ya estoy acostumbrado a vivir así y entonces voy y vengo, Tú hace ratito hablabas de, 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 por ejemplo, de la falta de tiempo, ¿no? O sea, ¿de qué genera esto? La falta de, de el desorden, ¿qué genera el desorden? La falta de tiempo, el no sí. saber cómo, sí, definitivamente, ¿no? Pero bueno, en el caso muy específico de las personas que carecen de tiempo libre para organizar, yo lo que digo, bueno, pues trata de hacerte un tiempo libre para que entonces organicemos tu espacio y sigas, o sea, y puedas seguir tu vida sin esta sensación de que te hace falta tiempo, ¿no? Sí, sí. Porque es como arreglar o, o atender parte de lo que está causando esta falta de tiempo, ¿no? Si tú no tienes el, las cosas en orden. Si no tienes el closet organizado, los zapatos organizados o los productos de higiene personal organizados en el baño, pues obviamente te va a tomar más tiempo arreglarte y salir. Si no tienes un sistema para llegar de la calle a tu casa y dejar tu bolso, mochila, portafolio y las llaves en un lugar y las vas y las botas en cualquier lado, obviamente a la siguiente vez que, que quieras salir, pues no vas a encontrar las llaves, no vas a encontrar tu bolsa, no vas a encontrar tu portafolio y no vas a poder salir a tiempo.
0: Y peor si vas tarde, ¿no? O sea, ya. <ríe> exactamente. No
1: Entonces, ¿no?
0: sí, pues, podemos decir que la organización, entre muchas otras cosas, sirve para hacer funcionar los espacios, ganar tiempo totalmente Y generar bienestar. Fíjate tú que hay una frase que a mí me gusta sí. muchísimo, de Oscar Wilde, que está uh -huh. en el retrato de Dorian Gray, que dice, tan solo las personas superficiales no juzgan por las apariencias. Esta frase <ríe> podría parecer muy paradójica, es una realidad, sí. y lo he trabajado muchísimo en terapia y, y, y con, con muchos pacientes, hasta en el cuidado personal. Esto no quiere decir que nos pongamos superficiales y creamos que solamente la apariencia es lo importante, pero tiene que ver justamente con que, qué cuidado te das y todo lo que tienes que hacer para eso. Así es. Y los espacios reflejan esto. Sí. Que tú llegues a un espacio donde vamos a ver, ¿Tu casa es tu intimidad? ¿Es tu lugar donde te resguardas, descansas, comes, juegas? Y la pandemia nos enseñó muchísimo de esto, porque a ver, convive con un espacio desorganizado donde a lo mejor no vas a eh, saber qué hacer, o que a lo mejor vas a llegar a una casa donde vas a tener que convivir 24-7 con ella, porque a lo mejor no salías a la oficina, tal... ¿Y qué haces con ese espacio? que es tu espacio de protección de seguridad? Donde descansas, donde habitas, donde te vas a ver eh, peinado sin peinar, bañado sin bañar, donde vas a comer, desayunar. Vas a ser todos esos objetos donde no tienes que ser un personaje. Donde eres Alfred. tú. Donde te resguardas. Y que el simple hecho de vamos a cocinar, el simple hecho de vamos a dormir, sea... Toda una tarea titánica de muévete cinco trastes, sácate los platos, pero vuelve a meter cinco platos, porque entonces, entonces ya no es solamente el cocino y sirvo, es el cocino, Gracias. desorganizo, limpio, vuelvo a organizar, obviamente ahí se vuelve una tarea dificilísima, pesada y que si además no tienes todo el tiempo del mundo, se va a complejizar muchísimo más, y que si además dejaste los trastes botados al día siguiente, ya no solamente es los trastes botados, son los trastes sucios, son la desorganización más, y ahí cuánto tiempo perdiste. Por eso Así es que es. me parece que es fundamental que cuando hablamos de apariencia no quiere decir el construirte un personaje hueco y simplemente que todo se vea bonito, sino que sea el reflejo, como bien decías hace rato, de la paz, la serenidad o lo que estás trabajando en ti y lo que tú eres. O sea, el hecho de que en la mañana te levantes y te dediques cinco minutos para consentirte, esto no significa que sigas patrones de belleza y de moda, no estoy hablando de eso. No estoy hablando Exacto. de estados heteronormados. Ni no, no seas narcisista.
1: Ni que seas narcisista, ni que seas
0: narcisista
1: No, no, no. Estamos hablando
0: del tiempo que te das. ¿De qué te das a ti? Te das Gracias. un espacio desorganizado, que huela mal, que esté tirado. O te das un espacio armonioso, lindo, que entres y te dé gusto estar, una cama que te dé gusto aventarte en ella y acomodarte. Un espacio, <ríe> sí. claro, ¿no? Un espacio, sí, sí. a tu closet y digas, todo está en orden y me puedo poner tal cosa y me he visto en cinco minutos y puedo estar, pero quedándome contemplando el espacio. O sea, eso habla de la apariencia. Por eso es que esta frase de Oscar Wilde a mí me parece maravillosa, porque es... Tan solo las personas superficiales no, se, no juzgan por las apariencias. ¿Por qué? Porque te quedas solo con lo que estás viendo. Eso es Así superficial. Es. Sí. Pero cuando realmente profundizas y ves a esa persona, mira qué bien se ve. Y a lo mejor no hizo nada en la mañana más que levantarse y darse un duchazo y tal, pero sabe ajustar lo que necesita porque se adueñó de sí. Eso se nota. El hecho que la gente llegue a, los, a tus espacios y lo veas, o simplemente que tú entres a tu espacio de intimidad y te sientas a gusto y veas todo organizado, claro que va a tener un impacto emocional, intelectual, en todos los sentidos y en todos los niveles. Sí. Esto es innegable.
1: Sí, fíjate que yo me he dado cuenta de algo súper importante y que además es un, es un tema que, que está muy en boga también, ¿no? Yo, yo vería esta parte de organizar tus espacios y tener y mantener sistemas de orden en tu día a día como un acto de amor propio. Eh, me, me río mucho con, con un, una clienta que... Que es, es un dulce de persona, es una mujer extraordinaria, eh, madre soltera, emprendedora y, y demás, ¿no? Y una vez eh, no, nos, nos reíamos mucho porque le digo, oye, estas sábanas tienen una mancha así, sabes, este. No, es, eso ya no puede estar en mi espacio, ¿no? Y me sorprendió mucho porque eso habla de ella y del amor propio que se tiene. O sea, de decir, a ver, yo no merezco unas sábanas manchadas, por el amor de Dios, ¿no? Y aquí quiero hablar de algo bien importante. En La organización de tu espacio no tiene absolutamente nada que ver con tu nivel socioeconómico. Eso me parece fundamental.
0: Eso, eso, esto que acabas de tocar me parece fundamental porque muchas veces creemos que esto tiene que ver justo con eso, ¿no? Solo si tengo, si puedo comprar o hasta que tenga tal cantidad de dinero o hasta que viva en tal zona, en tal lugar, en tal, ah, tiempo, sí. hasta ese no. momento me puedo permitir la organización. Y no es cierto, pues estar en un cuartito no. de dos por dos y tenerlo Exacto. funcional, digno y hermoso.
1: Así es, así es totalmente. O sea, desde personas que me llaman para organizar el, la habitación que rentan dentro de un departamento en donde comparten con claro. roomies y demás,
0: claro.
1: eh, hasta residencias que requieren obviamente de, de sistemas de organización más fuertes porque es donde vive más gente, ¿no? Es donde la familia a lo mejor es grande, donde hay varias personas que se encargan del servicio y entonces también hay que trabajar con ellos, etcétera. Mm. O sea, no está peleado, ¿no? No, no, ¿no? no está peleado el que tengas una supercapacidad capacidad económica o no para tener un espacio digno, digno de, de que tú lo habites, donde donde te sientas cómodo, donde vayan, no tengas ni temor tú mismo de pescar una infección porque está sucio, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo,
0: el refri, ¿no? O sea, ¿cuántas sí. personas lo tienen súper sucio, tirado, ta, 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 que dices, oye, es que hasta es un foco de infección, literal, no estamos sí. exagerando,
1: ¿no? Sí. sí, porque los riesgos son, vaya, desde que te puedas tropezar con algo que dejaste mal puesto en el, en el suelo, ¿no?, como a, a riesgos ya más fuertes de o de una infección o de plagas o de, de cuestiones sí, claro. que, que dañan la, la salud física, ¿no? Sí, claro. Entonces ya son casos extremos y demás, pero, pero pues existe. ¿no? Hay que tomarlos en cuenta,
0: sí, claro. Sí, y esto sí. que hablas me parece que es muy cierto porque tiene que ver con el amor propio. Y a ver, aquí repito, o sea, ¿saben que si algo me choca? Son los estereotipos y las recetas mágicas sí. estos son pósimas, que dices, pasa uno, pasa dos, pum, los hechos, polvos mágicos, cambió. No pasa. Sí. La vida es un proceso y la vida hay que trabajar y hay que profundizar y hay que trabajar neta en serio. Sí. Pero me parece que tocaste un tema que es muy importante. Esto no tiene que ver con una cuestión de dinero, esto no tiene que ver con una cuestión de seguir parámetros, esto tiene que ver con una cuestión de lo que es funcional para ti y de lo que crees que tú mereces. Así es. Esto no tiene que ver con vivir futureando, esto no tiene que ver con solamente si tengo millones de pesos voy a poder hacer tal o cual cosa, esto no tiene que ver ni siquiera con el en dónde vivo, tiene que ver en cómo habitas esos espacios, cómo te adueñas de ellos y cómo los vuelves funcionales para... Así es. Por eso hace ratito hablaba de las apariencias físicas, porque no es un voy a seguir la moda y me voy a pintar el pelo como todos y me voy a vestir como todo mundo y voy a bajar. No, no, no tiene que ver con eso. No. Tiene que ver cómo te adueñas de ti y qué uso le das a tu cuerpo. Y lo mismo me parece que tiene que ver con los espacios. Totalmente. Tiene que ver con el espacio y qué uso le das y qué uso quieres que tengan. Me parece que esto es lo más importante.
1: Sí, sí, completamente, Luis. O sea, sí tiene que ver mucho con cómo, cómo te quieres sentir, sobre todo, ¿no? Cómo te quieres sentir en, en, en el espacio. Y, y a lo largo de estos años he notado eso, ¿no? La, las personas que, que recurren a mis servicios o que me consultan es precisamente porque están haciendo cambios importantes en su vida, la gran mayoría. La gran mayoría. Es, es impresionante, ¿no? Porque muy, muy, eh, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Obviamente es un eh, es un poco más las mujeres, ¿no? Porque hay como más apertura a platicar y a compartir estas partes internas, ¿no? Y, y demás, pero sí, sí la gran mayoría es gente que ha decidido, por X o Y razón, hacer un cambio en su vida y que nota que parte de, de esos cambios que quiere hacer es su espacio inmediato, ¿no? O sea, que decir... Eh a ver, me quiero deshacer de todas esas cosas que guardo desde que era niña, y los cuadernos de la primaria, y los uniformes, ¿no? O, o ya otras personas de, eh, quiero deshacerme de la ropa de mis hijos que ya están grandes y que ya ni siquiera viven aquí, ¿no? Es, o es de los seis? De cambio. <risas> ¡Tú! Por supuesto, por
0: supuesto. Ay, tengo todavía las camisas de mi esposo con el que duré 20 años y ya tiene 30 de mi esposo, ahí sigue, ¿no? Sí. siguen guardaditas como el museo ¿no? sí,
1: ¿Eh? como no, si fuera un museo no, claro,
0: no. mausoleo no, no. digo yo más bien ¿no? sí, 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 totalmente, pasa. totalmente. Sí, sí, sí. sí,
1: porque una cosa es guardar un, un objeto que, que te recuerde a esa persona o algo que, que fue valioso para esa persona que ya no está o que eh, es valioso a ti por, por lo sí. que para ti por lo que representa es, es, está perfecto pero no crear, como tú dices, todo un mausoleo, ¿no? Y no permitir que tu, que tu hogar se convierta en, en un mausoleo de y, y con recuerdos de alguien que ya no está, sea por, por separación o por fallecimiento, cuando te está precisamente obstaculizando estar en el presente, sí. ¿no? O sea, o, o, o a lo mejor moverte el lugar, ¿no? O sea, decir... Porque además pasa que dicen, bueno, a ver, mi esposo ya falleció, mi esposa ya falleció, eh, necesitan a veces desalojar el inmueble, ¿no? Para venderlo, para rentarlo y quizá que la persona que ha quedado sola pues ocupe otro, otro espacio más pequeño, más eh, de acuerdo a sus necesidades y entonces es un cohete, ¿no? Entonces es un, eh, es un verdadero problema desalojar ese espacio porque ¿qué haces con tantas cosas que se fueron acumulando a lo largo de los años.
0: Sí, claro. Sí. ¿No? Y que además ni son funcionales, ni tienen un significado a lo mejor para las otras personas,
1: ¿no? Sí, también.
0: Claro. O sea, sí. esto, híjole, es super... <risas> pero es cierto, o sea, porque a final de cuentas, eh, ¿qué espacio estás ocupando o dejando que ocupen otras personas, otras ideas o tu pasado en tu propia casa? ¿Qué espacio? No? Es una pregunta que yo les haría, o sea, porque ¿cuántas veces esto pasa en la mente, en los espacios, en el cuerpo, en los objetos, en todo, no? O sea, sí. estás apegado pensando mil veces en el pasado y entonces te la vives ahí ideando o tus propios espacios están invadidos de recuerdos. O sea, a ver, tampoco nos vamos a poner extremos y decir, es que si alguien se fue, desaparezco todo, bueno, si te funciona, qué genial, pero tampoco es decir, no existió. Pero tampoco no, no. es vivir apegado por completo, donde a lo mejor estás en una situación donde eh, tu propio espacio está invadido por personas que en las que ya ni siquiera están. O personas que a lo mejor ya continuaron con su vida y que tú le sigues guardando un lugar. Así. Y que me parece importantísimo esto que compartes porque creo que justamente cuando las personas empiezan a generar cambios, empiezan a moverse, ¿no? Muchísimas veces a sí. menos. Es que me dijeron que qué había pasado porque empecé a cambiar un montón de cosas. Vine por una un tema a la terapia y de repente empiezo a mover un montón de cosas. Claro, porque inevitablemente a veces un solo tema te puede estar deteniendo toda la vida, ¿no? Por ejemplo, lo que siempre hemos dicho o platicado aquí en el podcast es los malos amores están vida y también te la detienen. ¿No? imagínate, llegas a lo mejor en apariencia porque llevaste una relación terrible de años y de repente la dejas, empiezas a trabajar en ti y resulta que empiezas a modificarte en el trabajo, en la economía en tu espacio, claro, porque tienes el motor de vida, la vida sí. es movimiento la sí. vida es creación, la vida es estar en constante eh, en constante movimiento porque no es, me quedo, me estanco y me dedico a esperar, y soy y un es... más soy un mueble, y ahí es donde ves los, los espacios como están, ¿no? Los espacios hablan, así como Totalmente. la presencia de la persona habla y te dice muchísimo de esa persona, el lenguaje corporal, la forma en la que habla, la forma que dice, tiene, te
1: está sí. comunicando un montón de cosas, no sí. se puede no comunicar. Todo. Sí, completamente, tiempo. y yo y yo creo que eh, eh, tu propio espacio, ¿no? Lo mismo sea, como te decía, una habitación en que rentas en un departamento como un, una casa grande o pequeña, también habla de ti, o sea, también habla de, de cómo quieres vivir, cómo te cuidas, qué te das, qué te nutre, eh, un, un sinfín de cosas, ¿no? Y es un complemento de tu, imagen, de tu imagen física como persona, ¿no? Porque tú a lo mejor puedes vestir las mejores marcas, la mejor ropa, el mejor maquillaje y todo, pero vivir Físicamente en un infierno lleno de no, no, no. cosas innecesarias
0: totalmente. Y ahí es donde se ven los personajes, ¿no? Sales con un personaje sumamente bien creado, construido y maravilloso, pero regresas a una realidad que ni siquiera es compaginable, compatible con la imagen que tienes. Y desde ahí ya surgen preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué es más fácil poner un personaje que ser en realidad? Y me parece que esto es lo más importante, ¿no? Que incluso es todo un trabajo de organizar los espacios, pero también es todo un trabajo de Mirar hacia adentro. Así es. Yo siempre he dicho, o sea, modificar algo de la casa también te va a tener un impacto en ti,
1: en adentro de ti. ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y es lo que te decía, ¿no? De, de estos muchos clientes que están a lo mejor como en un proceso de transformación o que tienen ya como cierto nivel de conciencia de su ser y de lo que es necesario eh, modificar, cambiar, evolucionar... Que, que, que lo hacen, ¿no? Que dicen, a ver, yo ya no puedo continuar en este espacio, yo ya no puedo continu continuar con toda esta serie de cosas que, que obstaculizan mi presente. Y vuelvo entonces al primer tema que, que yo te hablaba de, de esta parte de conexión, ¿no? Lo que a mí me gusta hacer conexión con las personas que atiendo, entenderlas, este... Conocer como cuál es su visión eh, ante la vida en este momento y qué es lo que quieren lograr en el futuro cercano. Eso es súper importante porque si tú sigues conservando, vamos a decir que yo ya no quiero ser organizadora, ahora quiero ser bailarina. Entonces, ¿voy a mantener en mi espacio todo lo que tiene que ver con la organización? Pues no. A lo mejor lo donaré, lo regalaré a mis colegas, a alguien que lo necesite, y entonces ahora en mi espacio voy a tener cosas que me van a, a, a apoyar o que, que requiero para ser bailarina. Claro. ¿No? Claro. Por decirte algo, un sí, ejemplo sí, muy sí, bonito. Sí. No, y no, pero, no, no pasa. Pero es claro. eso, ¿no? Y en, en la claro. vida propia es como, bueno, hoy ya no estoy en pareja, entonces. A lo mejor no necesito un espacio tan grande, a lo mejor no necesito tantos cubiertos, a lo mejor no necesito tantos platos, qué sé yo, o sea, ir eh, que, que el espacio se adapte a ti, ¿no? Que las cosas en tu espacio hablen de, de quién eres tú ahora, no quién fuiste. Eso. No, no, eso. no, quién fuiste ni ayer ni hace dos años, ¿no? O sea, es como a lo que, que, que lo adaptes a lo que tú eres ahora y, a, y lo que quieres lograr a partir de este momento.
0: Eso es, eso me parece que es fundamental. Ahora, fíjate que, que tengo una pregunta, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas personas que tienen como este um, cuidado, digamos, del medio ambiente que hay, ¿no? De, pero es que no quiero tirar, pero es que no quiero hacer. O sea, todas estas cosas que salen, tú les puedes ayudar también a encauzar, por ejemplo, porque puede ser un tema, ¿no? He visto que, que está creciendo mucho y me gusta, qué bueno que haya toda esta conciencia del medio ambiente y demás, pero de repente es de, es que justo no tiro porque sí. no quiero contaminar o no quiero generar o no quiero generar desechos, tal... ¿Qué pasa en esta situación? ¿Qué les podrías decir? o qué ha,
1: cómo sí, sí, sí me ha pasado, sí, sí eh, 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 he tenido el placer de atender clientes que son muy pro el medio ambiente, que son muy conscientes de toda esta parte, y hay diferentes tipos de situaciones, ¿no? Como esta parte de, pues, sí, no querer echar la basura nomás así, entonces, bueno. Afortunadamente estamos en un mundo de verdad muy evolucionado y en donde hay muchas alternativas y en donde además hay mucha gente emprendedora con ganas, con conciencia y, y, y las opciones las hay. Que tienes un televisor viejo que ya no funciona y cómo lo vas a tirar a la basura porque entonces va a tomar 400 años en degradarse. Claro. No, o sea, hay un montón de centros de, acopios que reci de acopio que reciben. Eh, aparatos electrónicos que ya no funcionan y que donde ellos se dedican a darle un, un destino final adecuado y, y que no tenga tanto impacto en el medio ambiente. Eso por un lado. Otro por, por otro lado, el consumismo. ¿no? Tengo una clienta que, que me encanta porque me dice no, es que yo no voy a gastar en unos frascos que cuestan miles Ajá. de pesos para Ajá. ponerlos en mi alacena. No 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 tienes que gastar eso, ¿no? Simple y sencillamente ve guardando los frascos de los alimentos que compras, la mermelada, la mayonesa, etcétera, etcétera, claro. y eso te va a servir para eh, reinstalarlos en tu alacena y más si compras, por ejemplo, productos a granel, ¿no? Entonces, afortunadamente existen muchas opciones, ¿no? Así que no hay peros, o sea, no hay pero de no no quiero tirar, pero no quiero no sé qué. Ahora, también la parte de los donativos es súper importante, ¿no? O sea, poder darle una segunda oportunidad a algo que tú ya no claro. utilizas, pero que está en buen estado hay claro. mucha gente en necesidad eh, y vaya y, y de necesidades tan generales como ropa, calzado o necesidades específicas ¿no? Y, por ejemplo personas que han perdido a un ser querido por alguna enfermedad en donde tenían algún equipo médico especial, Cierto. etcétera hasta bueno, medicamentos pues, medicamentos, ah, exactamente. Claro. Entonces hay lugares claro. que se dedican a eso, ¿no? A recuperar o que reciben es, estos donativos para poderlos canalizar a quien los necesita. Y, y eso a mí me, 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 es de lo más mágico de la organización, la verdad, de poder claro. compartir y el poder ah, evitar el, el consumismo, ¿no? Porque algo que, que sí, con lo que yo no estoy de acuerdo es de, de comprar por comprar.
0: Eso, ¿no? sí, claro. Sí, claro, y esto pasa mucho, ¿no? Que muchas sí. veces, como bien decías, las personas creen que para organizar entonces es, es que tengo que comprar los frascos más caros, ah, sí, mil claro. cosas para organizar, entonces pues como ahorita no tengo, no voy a poder, que luego o sea, muchas veces es pretexto, es pretexto pero eso sí, no es. es, o sea, organizar no es comprar más sino justamente adaptarse a las necesidades de cada persona, ideologías, eh, formas de ver. Y algo que tocaste que me parece muy bonito es justamente eso, el que esos objetos que en tu casa están generando bulto pueden ser vida para alguien más, porque ah, se sí. les puede dar una segunda oportunidad, pueden ayudar a otras personas, se pueden encauzar realmente a los lugares necesarios, a lo mejor para el reciclaje, para... Dependiendo de cada situación y de cada objeto, me parece que esto es fundamental y muy importante, ¿no? Que también sí. esto significa no solo organizar tus espacios, sino que lo que tú ya no te sirva, lo que ya no pueda estar en tu espacio, realmente puede, en lugar de estarse, enmoando en tu casa o generando <risa> polvo o generando bulto, al contrario, puede servir hasta para ayudar a otras personas, ¿no? Así es. Entonces, Así es. esto es redondo. Así es, Ay. en
1: efecto, es, es, sí, es, es redondo, o sea, es de verdad, el cerrar un círculo eh, alrededor de, de tu ser, ¿no? De, de poner como este entorno, de cerrar el círculo, es decir, saco lo que yo ya no uso, pero entonces lo comparto con alguien más, y, y algo que me encantó de lo que dijiste, organizar, no es comprar más, o sea, de verdad que no lo es.
0: No, no, no. Y es que creo que aquí es donde radica muchas veces todos estos errores. Y creo que muchas veces es también justamente por esta cuestión de lo que uno ve en las redes sociales, ¿no? Que ah, sí. es para modificar todo este espacio. O sea, tuve que comprar pintura, 20 mil organizadores y solamente se va a ver bonito si compro un comedor nuevo. ¿no? Con, con cero, pero no. ¿no? Con o sea, que... sí, pero no. Claro, pero también depende de las necesidades y que muchas veces, porque hablo también de los pretextos, porque a veces son justo los temas que impiden generar las cosas, ¿no? En realidad me cuesta trabajo dar el paso y entonces pongo mil pretextos, no, es que ahorita no es momento, es que la luna no está alineada con mi signo, es,
1: que, ¿no? ¿Es, ¿no? es que, que me ocurre está retrogrado. No, no es buen momento, no,
0: no es buen momento, no, o sea, cuando a lo mejor simplemente, y que también desde ahí empieza el trabajo, ¿no?, de romper esas resistencias y de realmente empezar a dar un paso, y que lo que yo sí les digo a las personas es, da un paso, por lo menos haz algo diferente y empieza a notar los cambios, pero creo que hacer algo.
1: Y, y te voy a decir que, o sea, sin tener como pleno conocimiento de esta parte de cosas energéticas, ¿no? De las que muchas personas son conocedoras y saben y demás, sí he tenido clientes que la situación de vida les cambia completamente de manera positiva a partir de la organización de su estación. Claro,
0: claro, totalmente.
1: Desde gente que está teniendo problemas de pareja y que lo ha, ha, Mueven el espacio y, bueno, se van entendiendo. O sea, esto no es magia, ¿no? Pero simple y sencillamente de alguna forma sucede, ¿no? Como tú decías hace ratito, bueno notas un, que necesitas un cambio en tu vida, vas a terapia, el terapeuta te guía para ver qué aspectos de la vida tienes que observar, mejorar, cambiar. Lo empiezas a hacer y autom automáticamente se empiezan a mover muchos otros temas y muchas otras cosas en tu casa. Curiosamente con la organización de espacios sucede lo mismo. Sí, es que por ejemplo
0: ahorita que estabas diciendo esto, a ver, está una pareja. Que a lo mejor está pasando por un momento extraño, pero llegas, organizas, tienen que ponerse de acuerdo, desde ella es un ejercicio, desde es. ahí es un, nos tenemos que empezar a mirar y comunicar para decidir qué se queda, cómo se queda, cómo lo organizamos y cómo lo mantenemos después. Así ah, es. No, o sea, desde sí, ahí.
1: Sí, de verdad. Y es un sí, trabajo. Sí, sí, y también ahí observas mucho de las dinámicas, ¿no? Es, pues, no, esto es de mi esposo, entonces lo voy a respetar y que claro. toma la decisión, y eso es maravilloso. Claro, ¿no? Claro, este, claro. No haber, bueno, o a veces atiendo igual, ¿no? A, a familias completas o parejas sí. o, o demás, en donde ves que ambas partes toman las decisiones de qué destino va a tener cada cosa en su en su espacio, y es maravilloso porque como dices, desde ahí ya es un ejercicio de comunicación, de entendimiento de, de decir, bueno, ¿en dónde estamos y hacia dónde queremos ir?
0: De negociación, sí, por sí. supuesto o sí. incluso esta parte, o sea, claro, ¿por qué funciona o por qué genera cambios? Porque empiezas justamente a mover y salir de lo que ya conoces o sea, a ver, todos o muchísimas personas queremos conseguir o se quiere conseguir otras cosas ¿no? La vida es así, hoy conseguí esto, mañana quiero esto porque es la vida hay personas que a lo mejor no, no les tiene mucho interés y a lo mejor que están muy ahorita en la tranquilidad de donde están. Pero justamente, si quieres obtener resultados distintos, tienes que intentar otra cosa. Así es. Sí. Y muchas veces no es la organización de la casa, es lo que detona en ti. El que a lo mejor ves que ese espacio que parecía imposible de organizar no solo está organizado, sino que está precioso. Desde ahí, al ver que es un logro, vas a querer más. También es despertar el hambre, las ganas, el movimiento, y el movimiento genera más movimiento.
1: Totalmente. Sí. Y, y, el, y el bienestar también, ¿no? O sea, como que todo lo bueno como que atrae más cosas buenas. La magia, ¿no? claro. Sí sí, 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 sí.
0: Y esto me parece fundamental. Ahora, eh, ¿Cómo pueden contactarte las personas? Eh, yo sé que hay una página web.
1: Las voy a ir diciendo.
0: Sí. Pero a ver, sí. a ver. Para <ríe> que pues, salgan, es que no lo pronunciaste bien, no lo alcancé a notar.
1: <ríe> para
0: repetir. Pero toda la información de lo que hemos platicado y lo que hemos mencionado está en la cajita de información de donde nos estén escuchando. Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, o la página web, ahí va a estar el... Eh, la cajita de información donde van a tener todo el contacto de Juliana Pineda, tanto web, Facebook e Instagram, que te pueden encontrar como ordenar eh, orden ordenar,
1: no te preocupes Ordenal. 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 y lo voy a explicar tienes sí, orden en inglés y sí. hormiga ¿No? Es, 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 un trabajo, es como, como de verdad trabajar como una hormiguita, ¿no? Así,
0: Totalmente.
1: Todo el día, todo el día, todo el día, y vas y vienes y vas y vienes, y al final de cuentas se ve el, el resultado, ¿no? Entonces, pues a mí me, me, me encantó llegar a esa conclusión, y pues así se bautizó el proyecto, como Orderant. Order así es, Orderant.
0: Entonces, orderant.com es la página web. Es la página web. Puede contactar a eh, Julie. En Facebook igual la encuentran como Order and, la voy a deletrear, O-R-D-E, R-A-N-T. Correcto. Instagram Order and MX. Así que no hay pretexto, la pueden encontrar en la web, en Facebook y en Instagram. De todas maneras, chequen la cajita de información, ahí va a estar. Y también dejo su eh, móvil, eh, donde la pueden contactar, 5513 tres, seis, cuatro, cinco, dos, seis. Una pregunta más. Perfecto. ¿Qué pasa si de repente alguien te dice, oye, este, pero es que tú estás en Ciudad de México y yo estoy en Chihuahua, ¿qué se puede hacer?
1: Ah, bueno, pues hay dos opciones. También puedo brindar asesoría en línea, Perfecto. dependiendo de los requerimientos de, claro. del cliente, nos ponemos de acuerdo, vamos trabajando en etapas y demás, o, eh, también si lo, si lo requieren, eh, pues ya nos ponemos de acuerdo en cuanto a viáticos y todo eso. Yo claro. con mucho ¿lo viajo, ¿a donde me llamen?
0: Perfecto, entonces no hay pretexto. No, 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 hay, no, pretexto. no hay pretexto, hay, no hay muchísimas pretexto. formas eh, de contactarte y sobre todo de empezar este proceso de movimiento, de organización, de transformación, de amor propio y de adueñarse de los propios espacios y volverlos cada vez más íntimos, amigables y funcionales.
1: Sí, totalmente. Yo de verdad sí los invito a que se den esa oportunidad, a que lo consideren. Y ahorita es un excelente momento porque empieza la primavera, ¿no? Que en, en muchas eh, filosofías se dice que es cuando realmente empieza el año, ¿no? Que viene el, el sol, el calor, la naturaleza y demás. Y es un muy buen momento. O sea, en, en lo práctico es, es muy buen momento como por ejemplo para... Revisar las prendas que usaste o que no usaste en, durante el invierno, uh -huh. eh, ver qué es lo que tienes ahorita y que puedas necesitar como para esta época de calor... Es un buen momento, e incluso hay todo un movimiento y es toda una explicación ¿no? de, del Spring Cleaning que usan en Estados Unidos, que es precisamente este, este periodo de hacer una limpieza profunda del lugar, lo cual también se puede hacer y es magnífico. Sí. Pero este sí es un, es un buen momento el cambio de temporada, ¿no? de, de revisar qué, qué tuvimos, qué, qué vimos, qué usamos en el invierno y qué vamos a requerir para esta nueva parte del, del año.
0: Y de verdad, si estás en un proceso de cambio, de trabajo personal, si ya lo iniciaste, si estás por iniciar, me parece que es un momento idóneo. Escuches cuando escuches esto. <risa> eh, y qué mejor que sea en la primavera, qué mejor si sea en el... En donde tú estés, me parece que es el momento ideal para empezar a escuchar y moverte. Y por favor, organizar todos estos espacios con una experta que es Juliana Pineda en Order and... Punto com. Por favor, visítenla, chequen su información, escríbanle, mándenle un WhatsApp para que con puedan empezar el contacto y que realmente puedan conocer la maravilla de su trabajo, de su profesionalismo, de su confidencialidad, de su además, tienes una energía tan linda, tan cero invasiva, tan cordial, que eso me parece que da muchísima más tranquilidad para poder explicar y poder empezar este proceso con las mejores manos de
1: esta que es Juliana Pinto. Ay Luis, pues muchísimas gracias. Sí, fíjate que tocaste un punto importante, ¿no? Algo que tienen que saber las personas que nos escuchan es que eh, ese es un servicio que se da en estricta confidencialidad. Sí. Eh, y con todo el respeto del mundo, ¿no? Tanto respeto a su persona como respeto a sus pertenencias y a sus espacios. Es un servicio de acompañamiento en donde el cliente es quien toma la decisión de qué se va a hacer con cada cosa. Yo lo que hago es acompañar, facilitar la decisión, hacer a lo mejor algunas preguntas que ayuden a reflexionar pero yo no soy nadie que force a deshacerse de nada ni a quedarse con nada. simplemente sencillamente acompaño el proceso, lo facilito y procuro que sea muy llevadero y divertido además. Y eso me parece
0: que es muy importante porque, claro, puede haber personas que a lo mejor tienen esta idea de no es que va a venir y me va a tirar todo. O sea, la cero,
1: mayoría de la gente lo ve así, pero no es.
0: No es cero. Así. Y como sí. bien dices la persona, la familia, la pareja va a tener la decisión final. Tú ah, das sí es. ese acompañamiento, entonces saben y que estén completamente conscientes que es un trabajo súper profesional y sumamente personalizado, adaptado a sus necesidades. Y esto me parece que es lo más importante. Dejemos ya de creer que todo es un copiar y pegar de las redes sociales y hay que hacer lo mismo que hizo el sino que realmente le apostemos este trabajo en serio. Y personalizado para personalizado, tu espacio, tus necesidades, las de tu familia, las de tu pareja, y que realmente puedas tener el mejor espacio y empezar el movimiento de vida que tanta fantasía. Sí. Y de sí, la mano encanta. de una Me encanta super... cómo
1: lo dices. <risa> pues yo, feliz. Eh, quedo a sus órdenes, y Luis, te agradezco enormemente por el espacio. Siempre es una delicia <risa> charlar contigo. Y... Me encanta! <risa> Y de verdad, qué, qué, qué gusto estar aquí, muchísimas, Hombre, muchísimas
0: gracias. El gusto y el honor es mío, te deseo muchísimo éxito en este gran, gran emprendimiento que tienes, que tu experiencia les llegue a muchísimas personas más para que realmente toques muchísimos hogares y generes justamente esos espacios maravillosos y armoniosos, porque creo que una persona feliz es una persona que des se desactiva para hacerle daño a los demás y que realmente sí. genera mejores situaciones para uno mismo y para los demás.
1: ¿no? Sí, Totalmente. ¿no? Totalmente, sí, 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 busquemos nuestro bienestar y el bienestar común,
0: ¿no? Así que busquen, por favor, <risa> a Gineda, orderant.com, está en web, en su página web, está en su Facebook y está en Instagram. Síganla, contáctenla y dejen que haga maravillas en sus espacios.
1: Con muchísimo gusto.
0: Juli, muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que estés con nosotros y que vamos a seguir hablando de infinidad de cosas.
1: Claro que sí, yo por mí encantada. Siempre
0: Muchas estoy. gracias por darnos este espacio y compartirnos tu experiencia, tu sabiduría y que bueno, tenga muchísimo más.
1: Muchas gracias mi querido Luis, un fuerte abrazo y saludos a todos los que nos escuchan, que tengan muy buen día, muy buena tarde lo que en el momento que nos estén escuchando y pongan orden en sus vidas para que Ajá. su vida
0: fluya. Por favor. Y por favor, no se pierdan todos los episodios, saben que normalmente todos los jueves aquí hay espacio, así que escúchenos, compártanos y por favor, si conocen a alguien que digan, Le, ¿te hace falta Julián en tu vida? Compartan este episodio, urgentemente. Por favor. <risa> <risa> muchas gracias, Juli. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.